0: Podplay.
1: Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid. Det enda perspektivet som räknas försvarar perspektivet. Och idag ska vi ta upp ett avgörande som är intressant även om det har flygit lite under radarn. Konstigt nog. Ja, konstigt nog får man säga för att det innehåller en hel del spännande saker. Det gäller ett ärende nere från Skåne där en advokat stod åtalad för att ha anstiftat och förberett mordet på sitt ex nya
0: kille. Och i det här fallet så blev man både friskänd av tingsrätt och hovrätt. Och jag kan säga att jag inte riktigt säkert håller med.
1: Och glöm inte att podden numera släpps måndagar på Podplay och tisdagar på övriga poddkanaler.
0: Ja men Kristoffer, vi vet att det var en advokat som var misstänkt och åtalad. Men
1: vad var det som egentligen hade hänt? Ja, det här uppdagades genom att en person kontaktade polisen med uppgifter om att någon skulle komma att bli skottskadad. Och för att förhindra det här så ringde han polisen. Och det här ledde till att den aktuella advokaten i ärendet kom att bli misstänkt. Man tog olika typer av mobiler i beslag och lyckades komma in i de här och då uppdagades ett antal konversationer mellan dels advokaten och en annan misstänkt i ärendet. Utöver det så hade man också stoppat en bil i Malmö och i den här bilen så hade man hittat adressuppgifter och kartor och liknande var det påstådda brottsoffret skulle befinna sig vid olika tidpunkter och i de här chattarna så framkom det förhållandevis tydligt att den här advokaten skulle ha anstiftat det vill säga försökt förmå en annan person att ta livet av en viss målsägande. Men Kristoffer vad är egentligen ett förberedelsebrott? Vad krävs för det? för de som inte vet. Det krävs inte så mycket egentligen utan att man vidtar någon form av åtgärd för att förbereda i det här fallet då ett mord. Det kan till exempel handla om att man tar emot pengar för att utföra ett mord. Bara det räcker för att kunna döma. Att man till exempel införskaffar någon form av hjälpmedel som ska användas vid mordet. Till exempel en kniv eller som det i det här fallet påstås ett vapen. Det kan också handla om att man sammanställer information- som sen ska användas vid utförandet av brottet. Till exempel då, eh, en form av kartläggning av målsägarna som sen ska vara en central del vid utförande av brottet. Det kan räcka för att man ska kunna dömas för förberedelse. Så i det här fallet
0: så var åklagaren tvungen att bevisa att eh, han hade för, alltså försökt anstifta någon genom då att Både och egentligen, men att han då skulle ha skaffat ett vapen var det ena påståendet. Det andra påståendet var att han skulle ha sammanställt information- för att då kunna helt enkelt anstifta någon som skulle kunna veta vem de skulle mörda. Och det tredje att de skulle överlämnat eller skicka pengar för att täcka kostnaderna för mordet. Eller för att betala någon för att utföra mordet. Det var det som åklagaren påstod och som skulle
1: bevisas. Ja men precis. Och dessutom då krävs ju också uppsåt. Precis som vid alla brott. Det vill säga att eh, meningen var att personen skulle dö. Och just den frågan kommer att spela en, en avgörande betydelse i det här målet. Vilket vi ska återkomma till. Så man gör det på skämt eller man gör det fast utan att egentligen menade eller vilja eller att det ska
0: hända eh, eller att fara för att få brott hos är ringade det vill säga att det är ingen riktig risk att det ska hända, då kan man inte dömas exakt, men bevisningen Kristoffer, eh, vad bestod den av? Fanns det vittnen eller var det teknisk bevisning?
1: Mm en ganska central del av bevisningen var den här personen som hade ringt in till polisen i, i syfte att avstyra eh, det här förväntade mordet. Eh, och, och han hade i, i polisförhör berättat att eh, den här advokaten hade beställt ett mord och betalat pengar till två andra personer för att utföra det. Eh, det var vad han berättade i polisförhör. Men okej, okay, vem var den här personen som, som hade ringt in för? Ja, han var en klient till advokaten som eh, hade lämnat de här beskrivningarna. Man hade aldrig först varit klient till advokaten och sen utvecklat en, en relation eh, till honom. Eh, så att, eh, han hade lämnat de här uppgifterna i inledande polisförhör. Eh, det här var någonting som han sen backade från vid eh, rättegången. Eh, han menade att... Eh, att det som stod skrivet då i förhöret om att advokaten skulle ha beställt ett mord och betalat pengar det, det var felantecknat i okay. polisförhöret trots att det var ganska konkreta uppgifter och det intressanta var också att det hade skett penningtransaktioner till den här mannens konto om 200 000 kronor och så inte, inte nog med att, att han hade Lämnat de här uppgifterna om att han har beställt ett mord. Det hade också gått in 200 000 kronor som sen också gick ut från hans konto. Och sen var det också två andra klienter
0: som var inblandade i det här målet på ett sätt eller annat. Den ena var ju medåttalad och det var en gammal och Det var den här personen som han hade haft ganska mycket konversation med på Whatsapp, eller hur?
1: Det stämmer. Och det är de konversationerna som också kommer att bli en stor del av bevisningen från åklagarsidan. Och vi kan väl ge lite exempel på hur det kunde låta. Det var två saker som man pratade om. Det var dels
0: planeringen att man skulle döda den här målsäganden. Och det var dels prat om ett vapen. Och sen det eh, målsäganden så gick diskussionerna bland annat så här. Peasant is back. How is that even remotely possible? Och sen svaret:
1: But when will
0: the peasant be
1: exterminated once and for all? Och med peasant då, så menade åklagaren att eh, det skulle vara syfta på, på målsäganden, alltså bonden kallar man då. Det, antagligen någon form av nedvärderande. Eh, kodord för honom eh, så att eh, the peasant eh, skulle bli exterminated det vill säga utrotad och det kan man väl inte riktigt tolka på annat sätt än att eh, han ska dö va nej speciellt när man läser vid den här chatten så
0: säger advokaten och skriver advokaten I suffered for three years now i will finish this song, då den här motparten, den här för detta klienten.
1: Mm. Och bara för att man ska förstå liksom bakgrunden här till, till varför han ville att den här personen skulle dö, eh, så hade åklagaren målat upp en bild: Vilket du kommer att bevisas också: Att advokaten hatade den här personen för att det var Exets nya kille. Och som man kunde förstå av utredningen så hade Exet träffat den här eh, personen eh, som var en kringresande musiker från Tunisien eh, när de fortfarande var tillsammans. Så att, eh, det fanns nog ett visst mått eventuellt av otrohet här också eh, vilket kanske också spädde på hans eh, hat.
0: Plus att den här personen blev ju lite av en eh, bonuspappa eh, vilket då ytterligare eh, gjorde den här advokaten mycket missnöjd vilket man kunde utläsa av de här konversationerna mm. Man använder ju kodord här och man använder även kodord för, för vapen påstår i åklagaren.
1: Mm. Precis. Eh, det, en del av de här konversationerna eh, handlade också om att man skulle införskaffa ett vapen, menade åklagaren. Men, men vapen stod aldrig i de här konversationerna utan istället så stod det dator eller computer mm. eh, på engelska. Eh, och eh, det här kommer att bli en viss diskussion om det också, men, men det kunde låta på det här sättet till exempel. Regarding computer. This is the truth. Yes. He had a supercomputer from Russia not long ago. And now the computer guy is coming. This was the right computer guy. We need the cash ASAP. Just tell me when it's done. It's 40k. I will have it asap. Det vill säga, här låter som att man ska köpa en dator från Ryssland för 40 000. Jag vet inte. Ryssarna kan mycket men jag tror nog att Apple slår dem på fingrarna och inte ens en Apple-dator där kostar 40 000. Precis och sen dessutom de har ju, jag skulle verkligen behövt en dator för tre
0: år sedan och den typen av uttalanden fanns det då fast på engelska. Så att, om det här var en dator så var det ju mycket, mycket speciellt. <laughs> Exakt. Men Kristoffer, hur, hur förklarade advokaten de här konstiga konversationerna?
1: Ja, när det gällde pengarna så, så invände advokaten då att det här bland annat handlade om bilaffärer och, och liknande som, som de här överföringarna avsåg. Det vill säga bilaffärer med klienter, eh, som man får förstå det. Och när det gällde de här konversationerna om att man ville utrota bonden och liknande så berättade advokaten att det här i för sig avsåg då målsäganden men att han hade de här konversationerna med sin klient i terapeutiskt syfte. Det vill säga han ville ventilera, han tyckte väldigt illa om den här målsäganden men han menar inte på riktigt. Att eh, målsäganden skulle dödas. Utan det här var eh, ett sätt helt enkelt att bearbeta hans eh, ilska och hat mot eh, målsäganden. Och den här invändningen hakade ju eh, den mer misstänkte, då, eh, den som eh, han hade haft de här konversationerna med på. Och förklarade också att eh, ja, men, men jag lät. Eh, jag lät honom hållas, jag lät honom föra den här typen av konversationer. och Jag svarade på, på samma tema eh, på ett sätt eh, för att hjälpa honom komma över eh, det här traumat. Det inneburit att eh, hon, eh, hans ex lämnade honom för en, en ny man. Eh, men eh, Martin, eh, det här med kodord. Alltså, i, i, I det här fallet så, så känns det ju ganska genomskinligt. Eh, det var ganska lätt att... Lista ut vad, vad dator betydde, eh, eftersom ordet, så att säga, i sitt, sitt sammanhang inte hade den innebörden eh, som, som ordet betydde, så att säga. Eh, hur vanligt är det att man, man använder sig av kodord i? i den här typen av utredningar.
0: Man kan väl först att det var ju lätt att det kanske inte var en dator man pratade om. Men det var ju inte lika lätt att säga med säkerhet att det rörde sig om ett vapen utan det kunde ju vara andra saker. Och konstigt nog så fick advokat inga frågor om exakt varför han skrev dator och vad det här dator skulle betyda, vilket är oerhört märkligt. Men det som man kanske ska nämna och som kanske är viktigast och sen just kod, kodord är att det är jättevanligt. Det är ytterst sällan som man skriver ut, till exempel om det ska köpas eller sälja droger, att man skriver Hej, kan jag köpa lite cannabis av dig? Det händer i princip aldrig. Och personer som vill köpa cannabis och skriver det, de brukar bli ganska snabbt borttagna från den personen som vill sälja dens kontaktlista. För den typen av personer vill man ta göra med för att de är för stora risker. Det enda gången som det inte används kod är ju de här krypterade chattarna Som det varit så mycket tal om på senaste tid När man varit helt säker och helt övertygad Om att här kommer ingen läsa De här chattarna som vi kan skriva som rakt ut Som
1: Encro, Sky och Ghost
0: som man har talat om Precis, där skriver man ju kunna du mörda den här personen rakt ut Fast kanske med lite slang um, Medan annars är det ju väldigt mycket kodord eller vi tar det på när vi träffas och eh, fågeln istället för en viss namn eller computer istället för vapen och så vidare. Eh, så att jag skulle säga att det är extremt vanligt. Sen är inte alltid så lätt att lista ut vad det är men oftast brukar det vara ganska genomskinligt för man brukar ha ett ganska stort material och sätter sitt sammanhang, kopplat tillsammans med andra omständigheter så brukar det framgå exakt vad det man pratar om. Ja,
1: ja jag, jag skulle också säga att det är väldigt vanligt. Eh, och när det gäller genomskinligheten, så i det här fallet så, så var det ju förhållandevis enkelt att och, och lista ut att det var något annat än eh, en dator man pratade om. Eh, sen får vi komma ihåg att de utredningar som vi ser, Martin det är ju de som, som har åkt fast. Precis, och i här, och det här fallet så du kommer ju komma in på scen, mm. men här kommer ju fram till att
0: ja, vi kan inte säga att det här är ett vapen som man pratar om. Så att här lyckades ju användningen av koder Hade man skrivit pistol rakt ut eller gevär rakt ut så hade det ju framgått. Snart startar vår stora färgfest med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Jag är advokaten blev ju frikännande bara tingsrätten i hovrätten, men hur, hur resonerar man angående till exempel den här konversationen om a computer de computer?
1: Ja, men det var det han som, som är lite... Um... Intressant faktiskt, för det känns nästan som att man, och det är ju för sig bra, det ska vi inte vi klaga på, att man letar skäl till att frikänna den här advokaten. För att i alla de här konversationerna som, som åklagaren åberopade så fanns det ett meddelande som domstolen fastnade på. Och det var följande. I wish I knew about the computer two or three years ago. Det vill säga, jag önskar att jag visste om vapnet två eller tre år sedan, menade åklagaren. Och det här tyckte då domstolarna att det var svårt att förena med att det skulle röra sig om ett vapen eftersom det inte förefaller vara en diskussion om något specifikt föremål. Det det Och därför man... så ogilt förklarade de liksom alla andra meddelanden som pekade på att det handlade om ett vapen. Så det man hakar upp sig på är att han skrev
0: The Computer. Istället för A-computer. Exakt. Det är ju petigt.
1: Ja, det, är, det är väldigt petigt. <laughs> Och då kan man, kan man, man kan helt enkelt tänka sig att det var en felskrivning. Eller så... I, i att man skriver slarvigt. Ja, skriver slarvigt. Eller att man, man så att säga bara pratar om att jag, jag önskar att jag hade haft ett, ett vapen tidigare. Ja. Så att vi kunde utföra det här eh, mordet. Men då, då har han skrivit vapnet. Fast det som
0: är så för han skriver väldigt slavigt. För han till exempel years skriver samma skrivan en yrs. Ja. Så det är uppenbarligen inget så här meddelandet han alltså, har inte tänkt på att formulera ett grammatiskt korrekt.
1: Nej precis så där liksom okej okay, nu ska vi liksom bedöma vare, äh, väga varenda bokstav här på en guldvåg. För att det ska bedömas i domstol senare. Men det här meddelandet kommer att bli räddningen för den här advokaten. Eftersom man då kom fram till från domstolshåll att eh, mot bakgrund av det här så kan vi inte veta säkert att det rör sig eh, om ett vapen. Och detta till trots att det framgav utredningen
0: att den här advokaten då uppmanat den personen som han pratade med att föra över 40 000, vilket kan tyckas vara ganska mycket för en dator, eh, till en person då som har dömts för ett grovt vapenbrott 2016. Eh, så att det fanns en koppling mellan den här konversationen om dator eller computer med den här betalningen till den här personen då som har dömts för ett grovt vapenbrott sex år tidigare. Jag tycker att det är en lite underlig slutsats.
1: Eh, det kan man tycka. <laughs> <laughs> Och eh, det här gjorde då att just vapenbiten föll, så att säga. Eh, men däremot så var det ju tydligt eh, menade domstolen att eh, de här konversationerna innehöll eh, en, en önskan från advokatens sida om att eh, den här mannen eh, skulle bli mördad. Eh, så att, och, och det räcker i och för sig att man, man skickar liksom uppmaningar till någon om att någon ska dö. Det, det räcker rent liksom... Eh, objektivt sett för att det ska vara frågan om en, en anstiftan mm. eh, till mord. Men då krävs det ytterligare ett rekvisit eller krav för att man ska kunna dömas. Eh, och det är att det inte finns en, en ringa, ett ringa en ringa risk för, för fullborden, det vill säga om jag säger till dig Martin, du kan inte du döda vår producent? Ja, jag är så jävla trött på honom. Eh, så finns det ju noll risk att du liksom skulle slita fram en kniv nu och, och sätta den i honom. Så du hade även om du hade menat det, ja. hade du blivit frikänd. Exakt. Det vill säga, det krävs helt enkelt att det fanns en, en chans att du faktiskt gjorde det. Eh, och det var det som det föll på här i, i tingsrätten. För den personen som eh, skulle ha... Eh, tagit emot det här uppdraget. Han sa att det fanns inte på kartan att jag skulle utföra något, något mord. Eh, såklart. <laughs> såklart, ja precis. Varför skulle han säga någonting annat? Men Ja. det fanns ingen annan bevisning i den delen utan han säger nej 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 jag skulle inte ha utfört någonting och då menade eh, domstolen att eh, då fanns det en ringa risk för fullbordan och därmed så ska han frikännas
0: så om man ska och sen avslutningsvis så var det även ett påstående om att ja men dessutom så var det ju så att han samlat ihop information och det visste man för att en av hans gamla klienter hade stoppat sin bil med en akt på den här personen som skulle mördas med information från olika hemsidor där man kan se adress och så vidare. Och då sa man att ja, men det är också en förberedelse. Och då kommer man fram till att det här var ju så allmängiltiga uppgifter och uppgifter som går få tag på vad som helst, hur lätt som helst. Så det räcker inte för att döma någon till förberedelse. Men man kan tycka, Kristoffer, när man ändå sammanväger allt det här. Och det var även hovrätten och tingsatten inne på, att den här konventionen om computer, den var ju rätt besvärande. I kombination med att det var en betalning på 40 000 kronor till en person som var dömd för grovt vapenbrott. I kombination dessutom med att det har ju varit en person som ringt in och berättat att någon skulle skjutas och dödas. I kombination med att det finns ett motiv, i kombination med att en person stoppades med akterna. Kan man inte göra en bedömning och där är de kommit fram till att ja, men, computer måste sätta ljus av allt det här vara en pistol eller ett vapen?
1: Det skulle man kunna göra. Eh, och man ser det tätt att domstolar gör det eh, i det här fallet gjorde man inte utan man bedömde varje enskild bevisning för, för sig och kom helt enkelt fram till att det här räcker inte. Eh, och det tycker jag ändå att vi ska vara glada för att vi, vi ställer höga beviskrav eh, för att personer ska bli eh, dömda. Eh, så att jag har för sig inga synpunkter på det.
0: Men känner du Kristoffer att här var det ju väldigt eh, gedigen bevisvärdering och väldigt eh, hårda krav på bevisningen som åklagaren hade presenterat. Eh, men känner du att det brukar vara
1: så? Nej, där får jag ändå säga eh, att det, det är inte alltid så. Jag, ma, man eh, får ju ändå intrycket här av att på grund av att det var den person som, som var åtalaren en allokat att man på något sätt ansträngde sig extra mycket för att det skulle bli rätt och riktigt vid bevisvärderingen. Och det kanske inte alltid när man har någon vanlig svensson som sitter där eller kanske någon med utländsk bakgrund att bedömningen sker på samma noggranna sätt. Och I det här fallet så var det lite speciellt för att eftertingsrätten som var både åklagaren och den
0: här personen, den här advokat som frikändes, och även den andra personen som han hade kommunikation med som också var åtalad,
1: Alla de var väldigt nöjda och glada. Och ja, jag, jag är inte så säker på att åklagaren var nöjd. Men eh, åklagaren gjorde bedömningen att nej, jag kommer inte få någon ändring i det här i, i hovrätten. Så att jag, jag kommer inte att överklaga den här domen. Och allokaten, eh, han är däremot väldigt glad och nöjd naturligtvis som det friskänd. Men då tyckte målsäganden däremot den här personen som, som de här planerna skulle ha, ha skett emot. Han var inte nöjd, naturligtvis. Nej. Var tusan. Här står det ju svart på vitt att jag ska bli mördad. Och, och det sker penningtransaktioner. Och eh, man pratar om ett vapen som ska inhandlas. Och dessutom så, så plockar polisen en person i en bil med, med liksom. Där jag är kartlagd, det här är ju, vad är det som händer? Och en person pekar ut det här och avslöjar allt och ringer polisen. Exakt, så att han kunde naturligtvis inte svälja den här frikännande domen. Och bestämde sig då för att nej, jag, jag överklagar ändå. Och han hade ju faktiskt en gammal åklagare
0: eh, som var då med målsägbeträde, på, påpassigt nog. Och valde då att
1: med hjälp av henne då överklaga och själv fick driva avtalet. Exakt. Risken med det då, när man gör det själv utan åklagaren, det är att man kan under vissa omständigheter få betala rättegångskostnaderna i hovrätten om man
0: förlorar. Och rättegångskostnaderna ska vi säga, det är inte ett vanligt misstag att man tänker att man ja, får du betala dummarens lön, vad det kostar för tingsrätten och ha en sal och värme och, och el. Men, men det är det ju inte utan det är ju kostnader för att försvara och kostnader för målsägbeträde.
1: Exakt, så att man behöver inte betala övriga personers kostnader helt enkelt. Men det blev inte så och det brukar inte bli så heller, eller hur Kristoffer? Nej, då, då, som jag sa så är det ju inte alltid så att även om man förlorar så eh, får man betala, utan det är under vissa speciella eh, omständigheter som man tvingas betala, nämligen om man anser att man inte hade så att säga, eh, rimliga skäl till att få sin sak prövad i, i hovrätten, så kan man väl förklara det. Mm. Och det har man ju normalt sett om en person blir frikänd så att han överklagade hans målsemitärer som lyckligtvis var då före detta åklagare och kunde sköta det där utan problem eh, körde målet i, i hovrätten eh, men hovrätten de kom fram till, till samma slutsats som, som tingsrätten gjorde på ungefär samma skäl som mm. tingsrätten gjorde också mm. och, och vad säger du Martin var, var, det, var det rätt att frikänna honom
0: ja, rätt tycker jag ja. men tycker jag att det brukar vara så utifrån den här bevisningen så skulle jag säga att väldigt många dumstolar eller dummar, om man nu får uttrycka sig så, hade nog fällt, i vart fall om det varit en, citat, eh, vanlig person. Eh, men tycker att det är rätt att han frikändes? Jag Tycker att det hade blivit så i de flesta fall avseende andra personer? Nej.
1: Nej, för att återigen, alltså mycket av bevisningen bestod ju av konversationer, och, och där får man alltså, mellan två vänner i det här fallet. Eh, och jag tycker det här sätter lite fingret på eh, integritetsaspekten. Vi, vi vet ju att eh, regeringen vill avlyssna fler, vill även avlyssna utan brottsmisstanke. Och det är klart att eh, lyssnar man på, på någon, på dig Martin, eller på mig, eller på, på någon annan eh, av våra lyssnare till exempel, eh, och plockar ut konversationer ur deras sammanhang så kan ju mycket, tror jag, som man skriver uppfattas som brottsligt.
0: Eller feltolkas. Att Eller man skriver, feltolkas. Man skriver om någon, någonting som inte är ett vapen och inte är en dator, Nej. men man skriver om någonting annat med något kodord. Men som då inte är alls så som tolkas utifrån vissa saker som händer
1: efteråt. Så att visst... Nej, men tänk om, om man liksom har konversationer med sin psykolog eller liknande om fantasier som man har och sen eh, går polisen in och läser dem och här liksom planeras det ett brott. Nej men det är bara... Eh, jag måste få, få ventilera som den här advokaten eh, påstod att han gjorde. Mm. Alltså... Det...
0: Eller man skriver något helt annat. Man kan få skriva om en otroetsaffär med en kompis i gåtor och så kan det tolkas felaktigt som, som att man försöker mörda eller misshandla någon eller anstittat mord. Om det är tillräckligt små delar av konversationen så kan sammanhanget kanske inte synas eller höras. Mm. Man kanske bara har senaste månadens konversation medan det som framgår i de andra gör att som inte man har del av. Hade det varit ganska självklart vad man pratar om. Men när man bara har den sista månaden så ser det väldigt konstigt ut. Och ser ut som någonting helt annat som det inte
1: är. Ja. Och i det här fallet som är också viktigt att poängtera så. Det hittades ju aldrig något vapen. Nej. Så att de här konversationerna eh, överensstämde ju inte med verkligheten på det sättet. Och den personen så var huvudvittnet backade ju.
0: Ja. Men om man döms. Ser att advokaten hade dömts för det här? Det vill säga han har använt gamla klienter. Eller för detta klienter. Och då anstiftat dem eller på något sätt medverkat med dem för att mörda någon.
1: Men betyder det här Martin att han kan vara kvar som advokat? Det får vi se.
0: Um... Hade han dönts för mordet så är jag ganska övertygad om att han hade uteslutits. För man har förut tiden krävt en stark koppling till advokatverksamheten vilket man kan diskutera att det kanske hade varit här om det nu var så att han hade använt gamla klienter och sina gamla klientkontakter för att mörda någon eller försöka mörda någon. Då är jag rätt övertygad om att samfundet hade utslutit honom. Men eh, även om det inte hade varit så att det var gamla klienter så... Kan man nu mer Förr kunde man inte det. Eh, utan då kunde dömas för mord och fortfarande vara kvar som advokat. Men 2018 så har man ändrat eh, den här bestämmelsen och sagt att om man genom brott, eh, vilket brott som helst, visar sig uppenbart olämpligt som advokat. Vilket då, om man, man mördar någon så borde man väl anses definitivt som uppenbart olämpligt som advokat. Så kan man ändå bli utesluten. Så att oavsett vilket så har han blivit utesluten.
1: Nu blir han ju frikänd för de allvarliga misstankarna. Dömdes dock för annan brottslighet. Så att det skulle kunna vara så att samfundet ändå tycker att han är olämplig och fortsätta som advokat. Vi får se hur det går helt enkelt. Precis. Vad har vi lärt oss idag, Ja, vi har lärt oss att man behöver inte dömas för förberedelse till mord även om det man skriver innefattar ett sånt. Det vill säga, om det inte finns en risk för att det man föreslår eller det man förbereder kommer till fullbordan, då kan man bli frikänd.
0: Och vi har också lärt oss att även om åklagaren inte vill överklaga så kan man själv, eller genom sitt målsägande överklaga dummen och försöka få till en ändring, vilket faktiskt har skett i
1: vissa fall. Ni har lyssnat på en avsnitt av podden Skyldig med mig advokat Kristoffer Stare och mig advokat Martin Persson. Har ni några tips eller förslag på andra fall ni vill att vi ska ta upp så maila oss på skyldig alternativt gå in på vår Instagram starepersson och skicka ett meddelande där.
0: Podplay, en del av